0: Dialog sportowy
1: Radio Mors mega otwarte radio studenckie Robert Makłowicz
2: Jak praktycznie co każdy tydzień w tym właśnie studiu dla was tworzy się najlepsza prawdopodobnie audycja w całym Radiu Mors, czyli dialog sportowy. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński, Mateusz Grosiak. Na pewno i... najlepsza sportowa, która nie traktuje o os... Kopany. Jest możliwe, przynajmniej w tym radiu, czyli no konkurencji dużej nie mamy. Ale prostu... tabelę. Dialog sportowy na czele, oczywiście, że tak. Yy, przedstawiłem was, panowie. Yy, dwa tygodnie nas nie było, wiadomo dlaczego. Majówka, mam nadzieję, że dobrze ją spędziliście, chociaż Pewnie też mieliście dużo nauki, albo może i nie. Ale utrzymujmy, że w dialogu sportowym są sami wykwalifikowani ludzie i jeżeli na coś przeznaczają swój wolny czas, to głównie na naukę, bo wiadomo, że nauka jest najważniejsza. A jest też takie miejsce w, na mapie snukrowej świata i w tym właśnie miejscu Roni O'Sullivan, nie wiem czy wiecie, swój siódmy tytuł Mistrza świata wywalczył. Po się oglądają ostatnie trzy frame. O, Finał. O, o, o. Widzisz, a ja powiem, że no, oglądałem mniej, bo tylko ostatniego i oglądałem e, tę niesamowitą radość i potem widziałem po całym spotkaniu te niesamowite porównania, snooker, zdjęć. Ale snooker
1: to jest ciekawy sport. Jak pamiętam, jak byłem mały, to byli, e, był Trump, Cisami. Higgins, <laughs> tak. Henry, który też teraz wrócił, e, Osari, Van Robertson no, i no, mamy Murphy, tak dalej. 20
2: lat później. W... Tak. Tak, no i dalej i dalej ze sobą rywalizują o najwyższe trofea, najwyższe cele. Co ciekawe, zeszłoroczny zwycięzca, czyli Mark Selby to odpadł już w drugiej rundzie z Janem Bingtao, a Ronnie O'Sullivan, tak jak już powiedziałem, siódmy tytuł mistrza świata, no można powiedzieć, że jest taki Michael Schumacher tylko że w snukerze. I
1: Luis Hamilton to no nie zapominajmy,
2: no no, no. oczywiście, że to no. Dobrze, że przypomniałeś.
0: No, ale to w sumie nie dziwne, że mają takie długie kariery. No, bo to nie jest aż tak fizycznie wymagający sport. Jak to nie samochody. Nie? Poza tym, <laughs> że muszą mieć niezłą precyzję. I ta precyzja z tej to się tak. utrzymuje z wiekiem, więc.
2: I żaden z nich nie nosi okularów. No, może soczewki mają Czyli ale... Czyli snukerzyści
1: byli dobrymi kierowcami Formuły 1. Wątpię.
2: To zależy, w których latach wiesz. I zależy, jaką to też prędkość by, to, to też by te samochody osiągały, bo jednak. No ale musicie też stwierdzić, musicie przyznać, że jednak muszą być też mobilni i muszą być dosyć rozciągliwi, jeśli chodzi o ciało, bo tak się ułożyć czasami na stole, no, jak, grasz, jak oni się kładą. W,
1: jak grasz w Y na przykład w bilarda. Reklama, no, zamiast być na zajęciach na przykład, na przykład. no to jak masz bilet po złej stronie, jesteś odpowiednio
2: prawoprewolętszy, no to takie pasy trzeba zrobić, że... Żeby... No, albo możesz sobie też pomóc jakimś krzyżaczkiem, czy, no, czy są jeszcze... nie? <grych> Te czasy,
1: kiedy jeszcze ja nie, był... Ja nie widziałem stołu bilardowego, w tym z z krzyżakiem. A dużo ich
2: y, widziałeś? Kilka ich widziałem. Możesz przychodzić z własnym <grych> krzyżakiem. Myślałem, że teraz mi to jakoś odpowiesz, ale dobrze, taki snookerowy wstęp, myślę, że każdy, każdy szanujący się kibic sportowy jednak darzy szacunkiem ten sport. No a teraz, no co ja będę tutaj ukrywał, przejdziemy do tego, co w dialogu sportowym, a zwłaszcza w okresie od marca do, teraz muszę policzyć do listopada czy do grudnia, bo to się zmienia. Jednak. Listopada teraz. Tak, co jest wtedy najważniejsze? Pierwsze historii Grand Prix Miami, tor z jeziorkiem, które było pomalowane, czyli nawet nie można było się cieszyć tą piękną falującą wodą przy torze, z nawierzchnią godną Grand Prix Kanady z 2008 roku, gdzie ten asfalt się rozpadał i trzeba było go na szybko łatać, przez co na nawrocie było widoczny taki nowy, świeży, ciemny asfalt. No i co? I z zakrętami, i z miejscami na torze godnymi chociażby baku, gdzie te bolidy obecne ledwo się mieściły i czasami po prostu aż trzymało się kciuki, żeby nasz kierowca, którego nie lubimy, się tam uderzył.
1: Ale czy ja
2: może trochę niepopularna to będzie opinia, ale mi się bardzo podobała ta wolna sekcja. To było coś, coś innego, bo chciałbyś się przejechać w... Najnowsze słonie gry F1 2022 wyjdzie. Na klawiaturze miałbym problem z tą sekcją. Ale... <grym> ale z asystami wszystkimi. Ale
1: ta sekcja to było coś innego, coś takiego właśnie, co odróżniało ten tor od innych torów ulicznych. No, no A, nie... podobało mi się. Ale ta sekcja to była mała, że sekcja tego toru. Pewnie kierowcy tego by nie powiedzieli, bo jednak te bóje są wciąż duże, mimo że są mniejsze niż w poprzednim roku, ale no.
0: no jest to wyzwanie dla kierowców. Tak, ja też się zgadzam, ta sekcja najbardziej wyróżniała się z całego toru, a potem po tej długiej, prostej, za tą sekwencją, już też te ostatnie zakręty wcale nie były łatwe dla kierowców, Walteri i Bottas w wyścigu to pokazał. Tak, właśnie, to, to był idealny zakręt, który wiesz, jak się przestrzeli, to się dużo traci, ale się nie wypada z
1: toru. Tak. tak. Na przykład właśnie z Bottasem mieliśmy taką sytuację, z Norrisem mieliśmy taką sytuację wcześniej. O, z Norrisem to...
2: Leclerc też tam przestrzelił. Ale z Botasem to nie wiem, czy też mieliście takie odczucie, bo wtedy za Botasem w tej sytuacji jechały dwa bolidy Mercedesa i <grystanie> zdawałoby się jakby Walteriemu takie szybkie przypomnienie przesz- przeszłości no się wydarzyło. No w, w lusterka. Ale on przynajmniej w lusterka patrzy, nie to co niektórzy kierowcy też się ścigający. No tutaj już nie mówię o strolu, ale chociażby sytuacja potem z końca wyścigu Schumacher i wettel no to wyglądało co najmniej zabawnie.
0: Natomiast skoro jeszcze przy nicce jesteśmy, no to już są zapowiedzi, że tą jedną z tych szykan, tą najciaśniejszą, już zmienią. O no nie, A Także... A tak samo było kiedyś w Singapurze. Nie Te, ma co oglądać. Też
1: w Singapurze też mieliśmy kiedyś taką szykanę, właśnie taką bardzo ciasną.
0: Ale to już była przesada trochę.
1: No tak, ale to też jest, nie, nie leżała daleko od tamtej w Singapurze, ale no, no szkoda. Trochę za... jest to coś, co wyróżnia ten tor.
0: No, czyli co? To jest pierwszy, najlepszy tor na parkingu. Drugi, jaki był wcześniej, Caesar Palace, to nie do porównania.
1: Ale to trochę ten tor tak Baku przypomina i ten tor ma potencjał. Pamiętam, jakie było pierwsze Grand Prix w Baku. Przy porównaniu do tego pierwszego Grand Prix w Baku, to to Grand Prix Miami to było w ogóle fantastyczne, jak, jak Grand Prix Abu Dhabi w zeszłym sezonie, hmm. jeśli chodzi o ilo- ilość emocji. No, ale... i Nawet
2: nie trzeba było... Jakby Latifi, Nikolas Latifi nie spowodował, że ten wyścig był jeszcze ciekawszy, przez to, że nie ukończył go, bo ukończył.
1: Ale jak na toru liczne, to był do... nie był to zły wyścig. Doby też nie było, ale to nie był zły wyścig. No, niektórzy <śmiech> mówią, że o Jezu, jaki słaby był ten wyścig, no ale niech sobie przypomniał, jak wyglądała Formuła 1,
2: 2 lata temu, 3 lat temu. No, taki wyścig to byłby jedny z lepszych w sezonie. Albo niech sobie teraz porównają, bo przed nami Barcelona, przed nami Monaco, <śmiech> czyli dwa szlagiery największe jeszcze w kalendarzu. Jeszcze się nie zbliża po
1: Tylko tak. Baku będzie przerwą taką. <śmiech>
0: A Francja teraz nie będzie w lipcu, chyba dopiero 24 lipca, z tego co kojarzę. Przesunęli. Tak, zaraz Przesunęli. sprawdzimy. No w każdym
1: razie też niedaleko do tej Francji, więc...
0: Natomiast w, w treningach też się dużo działo, no chyba się wystrzelali z błędów, zaczęli traktować to z odpowiednią powagą, ale niestety te, te treningi pokazały też, że popełniono, oprócz błędów z asfaltem, popełniono błędy z barierami. Wypadek Okona, który nie wyglądał wcale jakoś potężnie, przerażająco, okazało się, że miał 50G. Nawet 51.
1: No. zaokrąglił. <grym> <grym>
0: <grym> Natomiast no, Okon powiedział, że to był największy wypadek w jego karierze, także no, powinni się ogarnąć z tymi barierami. No, na. Tak przyszły. samo powiedział. Tak, tak, bo miał. to było to samo miejsce. Tak,
1: i tam nie było tych barier pro tych takich właśnie I bardzo... To...
2: Energochłonnych? Tak. Wypadkochłonnych, tak można powiedzieć. Nie no, wypadek się zdarzył, ale energia <laughs> została pochłonięta. Tak, Mateusz, miałeś rację, 24 lipca będzie... Lipca? Uuu, tak. się teraz to tak, Hiszpania, Monako, Azerbejdżan i Kanada. 24 lipca to jest data Tour de France. No, ale ale patrze- we Francji, w ogóle, jak, kto układał kalendarz, że dwa takie duże wydarzenia sportowe I to nie prawie No, no nie? tak. Ostatni no, etap to no, będzie w Paryżu, ten, co wszyscy oglądają w Francji. <laughs> I nie teraz nie trzeba. Będzie, trzeba będzie oglądać na dwa sprzęty.
1: Znaczy nie, 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 Grand Prix Francji nie trzeba oglądać. No. No dobrze, dobrze.
2: <głos> no w sumie teraz tylko jeden Francuz jeździ. Kiedyś tylko grżą.
1: No, le- no le- 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 ja wiem, traktują jak swojego. Jak ja byłem, byłem w Paryżu, <głos> kiedy Leclerc wygrał Grand Prix Włoch bodajże, to na każdej gazecie właśnie był, że Leclerc wygrał. Nie tylko sportowych, ale ekip, tylko na tylko takich codziennych. Mimo tego, że
2: jeździł Ferrari. Mimo tego, że jeździ w Ferrari. niesamowite. W sumie. Monako traktować jak francuskie. Trochę zaborcze myślenie. Ale wracając do Miami. A, a. No właśnie
0: ten Leclerc startował z pole position, co było dużą niespodzianką, bo Red Bull się wykazał formą, tak samo jak w pierwszym i drugim treningu Mercedes, ale to się akurat nie odbiło w ogóle na, na resztę weekendu. W trzecim treningu zaczęli kombinować i oni sami byli zaskoczeni tym, skąd to tempo się wzięło. No właśnie, ale
1: była taka ciekawostka, bo on mówi podczas że pierwszego treningu, że zniknęło to odbijanie. Tak, A potem się z sporo... powrotem pojawiło. I... Pewnie, pewnie, na pewno spróbowali tego, żeby powrócić do tych ustawień na początku weekendu, no ale widocznie to nie zadziałało. No dziwne jest to odbijanie. Ja, jeśli oni w takiej sytuacji, jak już usporali się z nim i ono powróciło i potem mogli przerócić do tego stanu, który był dzień wcześniej, no to widać,
2: że szybko nie opanują tego. To jeżeli chodzi o odbijanie, to jest, krąży po internecie taka wypowiedź Landon Norrisa, tylko niestety nie zweryfikowałem jej, ale wydaje mi się, że mógł to powiedzieć, bo było pytanie o jego kar. Generalnie przed Grand Prix Miami wielu kierowców zaprezentowało swoje specjalne malowania kasków na ten weekend. No i Landon Norris wybrał wzór, który, kask wyglądał jak piłka do koszykówki. No wiemy, że w Stanach Zjednoczonych koszykówka jest dosyć popularnym sportem, no i zapytano się go o ten kask. No i on powiedział, że no w sumie to ten kask to mógłby na przykład George Russell nosić, bo jego samochód to odbija się tak, jakby to była faktycznie piłka do koszykówki.
1: Ale jak jesteśmy przy koszykówce, to też Show, które było przy tym to Oczywiście. przy tym, przy tym gram, no to jest to... Tylu celebrytów,
2: których nie potrafiłem rozpoznać zmienie nazwiska, to nie widziałem wcześniej. Ale takie
1: jedno zdjęcie na pewno poznać, bo było takie zdjęcie, że był Lewis Hamilton,
2: Michael Jordan, A, tak. David Beckham, tak, tak. Tom Brady. A no, ob... wcześniej jeszcze było zdjęcie, że Pierre Gasly mówił się na, na kolację z Michaelem Michael, Jordanem. Tak i tak. Ricardo prawie Marza, zdrości. No Ricardo raczej tego weekendu znów nie zaliczy do udanych. Nie wiadomo w sumie, yy, dlaczego tak się dzieje, co jest nie tak, ale trzeba przyznać, że Landon Norris po raz kolejny prezentował lepszą formę swojego kolegi zespołowego i to zdecydowanie.
1: Na tym to, że też była nasza ulubiona ten, czyli którą tak samo darzymy szacunkiem jak Luisa Hamiltona, czyli Selina Williams. Dwie nawet były siostry. Dwie nawet siostry, <laughs> Dwie nawet siostry ale w tam, wiesz. Wiem, to tak A, jak
2: z radwańskimi w sumie. Nie, chciałem nie no Chciałem powiedzieć, takie potas i Hamilton, ale, <laughs> ale jeśli chodzi o na nasze sympatie, Resztę musicie to powiedzieć sobie sami. Był
1: Dwayne Wade, koszykarz, świetnie. tak. Wiedziałem gdzieś po że LeBron James był, a nie widziałem. Pharrell
2: ko- Williams też był. George Lucas, on jest na prawie każdym Grand Prix. Ale on był jako gość Mercedesa. I można by tutaj sparafrazować yy, słynne powiedzenie Andrzeja Borowczyka z Kanady 2008. No myślę, że tego pana zna cały świat. To jest nie kto inny, tylko George Lucas. Ale Lucas to jest na kraje każdym wyścigu. Ostatnio był w Abu Dhabi, co było ledwo kilka wyścigów temu. No. Ale teraz sobie tak pomyślałem, pamiętacie Monaco 2005? Pięć, czy nie pamiętam. Bo nie, bo chodziło o to, że to był pierwszy sezon Red Bulla, no to pięć. I wtedy Red Bull przygotował specjalne malowanie, pięć, na pewno pięć, bo to była uh-huh. premiera epizodu trzeciego Gwiezdnych Wojen i wtedy Red Bull zaprezentował specjalne malowanie właśnie odnoszące się do tego i naprawdę w Monako wtedy była y, niesamowita impreza i show, no ale show mniejsze niż właśnie przy okazji tego ostatniego Grand Prix Miami. Ale właśnie takie show, zwłaszcza w USA, no jest potrzebne, w Formule 1, no bo to
1: buduje popularność tego sportu. A Im sport jest bardziej popularny, no, tym więcej pieniędzy dla zespołów. No wiemy, jaki rynek
2: amerykański jest duży po prostu. No i
1: nie dziwmy się, że są tam trzy Grand Prix. Pamiętam, że to jest ogromny kraj przy okazji, więc no, mamy nie, Texas. Nie jest mały, nie jest Mamy Teksas, Florydę i mamy Nevadę jeszcze. No, Północ jeszcze nie jest obstawiona, może jakieś Grand Prix Nowego Jorku. Tak, Bernie Ecclestone kilka lat temu próbował przeprowadzić taki granice. na
2: ulicach,
0: tak? To tak. no na razie mamy już plany na trzeci. Przypomnijmy, Las Vegas nadchodzi, no. Takimi no rokami tak. już za rok No zobaczymy jak będzie Z tym torem No jeśli ktoś będzie...
1: myślał, że w Miami było show To mamy za rok Grand Prix w Las Vegas I to w centrum Las Vegas
2: Także jeżeli stać was to możecie już sobie Ogarniać powoli loty Powoli nie stać nas
1: Nie stać nas, bo najtańsze bilety na Grand Prix Miami Były bodajże za 400 dolarów I to na piątkowe treningi więc...
2: No a na wyścig w sumie Ile tak mogło być razy U. Droższe 600 euro, dolarów najtańsze. Euro. No, to, ja, to jest to się sprawia, no W sumie tak. To prawda. Także my tutaj będziemy płakać, jak co to jesteśmy biedni i jak to nie mamy pieniędzy. przypominamy że lecimy na żywo, więc możecie nam zadawać pytania ewentualnie, jeżeli chcecie, żebyśmy coś poruszyli, a my właśnie tak jak powiedziałem, idziemy oddawać się smutkowi i zapraszamy was na chwilę przerwy.
1: Cześć, tu Michał Winiarski, słuchacie Radia Mors.
2: Także... Ponarzekaliśmy sobie w przerwie, żałujcie, że tego nie słyszeliście. Ponarzekaliśmy na nadchodzące wyścigi w kalendarzu, bo przed nami Hiszpania, przed nami Monako i tam już po prostu zastanawiamy się, na którym wyścigu szybciej zaśniemy. No to w ten może małpka pomóc, takiego czegoś mocniejszego. Taka stu... No, oczywiście nie zachęcamy, i też nie mówimy, co tam by się w niej znajdowało, ale no różnie. Aczkolwiek wam powiem, że może nie z autopsji, ale jakby z perspektywy osoby, która, która pracowała kiedyś w takim sklepie spożywczym, w sensie nie ja, tylko jak to mówi przysłowiowy kolega, pracował i faktycznie o, o godzinie 6-7 rano to taki stereotypowy zestaw, typowy yy, zestaw takiego pana, który idzie na budowę, praca fizyczna, to jest bagietka czosnkowa plus taka właśnie porcja energii na cały dzień, czyli ta szoczka. małpka.
0: No to ja myślałem, że powiesz, że w trakcie Monako właśnie te tutaj tak schodziły.
2: Ja nie, <głos> wiem, czy, nie wiem, czy w tamtych okolicach Europy akurat się kultywuje taką właśnie kulturę picia. Myślę, że nie, chociaż... Tam się że... Piedrosza kocha. <głos> <głos> barmańska? Nie, to, to nawet zdecydowanie tanie jest. To nie. To jak chcecie mieć marskość wątroby szybko, to zdecydowanie to polecamy, ale sami, sami nie korzystamy z takich specyfików. No, Mateusz.
0: No co, no to przechodzimy do wyścigu. Już aż się
2: oczy zaświeciły.
0: Tak, przechodzimy do wyścigu i Verstappen, mimo że startował z trzeciego miejsca, bardzo szybko wyrównał się z leklerkiem, siedząc mu na ogonie, bo tam połknął Sańca w pierwszym zakręcie. na
2: zderzaku. Pompknął. Tak, tak, na zderzaku.
0: Natomiast...
2: A, bo ty do tej małpki nawiązujesz. Że na ogonie. I chciałeś poprawić.
0: Nie, po prostu
1: poprawiłem na tym no sport, skrzydry. motor sportowy. Jesteś <grym grym> mówiłem czy...
2: zderzaku. Sport. Ale czy samochody Formuły 1 mają zderzaki? Tak. Dialog filozoficzny, drodzy państwo. Tylko u nas. Nigdzie w żadnej innej audycji nie dowiecie się, jak czytelne, zrobić pizzę? Czy tylne
1: za można zachwytować jako zderzak?
2: Znaczy, no wiesz, jakąś tam energię przyjmie, ale od razu się praktycznie oberwie, więc czy jest sens? Nawet tego nie pomalujesz. No to już czekam, odpowiedź od Ciebie. Nie ja odmawiam. bym
0: nie powiedział, że, że to jest w pełni jakąkolwiek funkcję zderzaka. <laughs>
2: Ozdobną może. A, funkcję zderzaka? No to nie, absolutnie nie. To już bardziej koło jest, myślę, trwałe, trwalsze jest niż, niż ten tylny.
1: Leclerc na tak. e, Verstappena. <grym zderzaku Verstappena. <grym> zderzaku> tutaj, jeszcze,
0: tutaj jeszcze odwrotnie było, że Verstappen na ogonie albo zderzaku, jak kto woli, Leclerc Na kole. kole o, też tak można powiedzieć. <grym zderzaku> Natomiast z tyłu bardzo szybko zaczęły się problemy z silnikiem Red Bulla, Sergio Perez. Na
2: skrzyni biełów Verstappena. <grym zderzaku> A tak, tak to też, to też funkcjonuje faktycznie.
0: Tak. O, to, to, to jest chyba najbardziej poprawne. Natomiast te problemy, no, zaskakujące, to chyba coś z sensorem poszło z tego, co, z tego, co kojarzę. E, I o ile stracili, tak mniej więcej 5 sekund y, na jednym mm-hmm. okrążeniu, potem wydawało się, że się poprawiło. Natomiast po wyścigu Perez zdradził 10 km na godzinę na proste jechał wolniej y, niż Ferrari. Dlatego tym bardziej tutaj, wydarzenia z końcówki imponują ten manewr. Naprawdę, to było coś ry- ryzykowne.
2: Nie wiem jak wy, ale ja miałem wrażenie właśnie jak pojawiła się ta informacja, że i Sergio Perez zaczął tracić czas. To już po prostu odliczałem okrążenie, kiedy u Verstappena to samo się wydarzy, no bo już jednak ten sezon pokazał, że Red Bull dysponuje dosyć awaryjnymi jednostkami napędowymi, a... Dysponował,
1: bo już mamy kolejny wyścig, jednak było więcej tych wyścigów, że dojechali, niż nie dojechali i dojechali w takim stylu, że już prawie całą statę od Red Bull, A w więc... którym
2: wyścigu samochody Red Bulla zaczną być cofane na starcie ze względu na limity silników? Jak szybko to, jak strzelacie?
0: W połowie sezonu
2: już No to już w wszyscy będą cofani, bo to, to też je, trzy
1: silniki są na ten sezon bodajże?
2: Trzy chyba, mhm. wydaje mi się, że trzy Jednostki tak. napędowe. Jednostki, napędowe. <laughs> <laughs> Jednostki natury napędowej. <laughs> Jakby to powiedział, nie powiem kto. A jeszcze odnośnie startu, no to nie wiem, czy zwróciście uwagę, ale tam y, Hamilton zaliczył dość ciekawy start, bo krzyknął do swojego inżyniera przez radio, że no, on został tam od tyłu uderzony. A inżynier powiedział, że. Nie, no, my nic nie widzimy. To się dzisiaj chyba zdaje, kolego.
0: Ale potem na kamerze widać było akurat ten kontakt z Alonso. Tak
2: Także. Niesamowite czucie ma samochodu. I można gadać, że Mercedes jest taki słaby, że się źle prowadzi, a tutaj. Ale cały Grand Prix w
1: bo tam bodajże w zakręcie numer 16, tam było bardzo blisko ściany, gdzie kierowcy wyjeżdżali. I na ujęciach z kamery było widać, że nie dotykali tej ściany, a kierowcy tak mówili, że, a, czuli, czuli że się zdarzyło. Champions potem, of Wall. I potem było tak, <laughs> i potem było ujęcie właśnie takie, bar- jeszcze bardziej takie stu- super slow i wtedy było widać, że było takie dosłownie lekkie muśnięcie kierowcy to czuli, więc tutaj no... To
2: jest, 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 taki tor, tylko teraz nie mogę sobie przypomnieć, który. A, monako oczywiście, że Monaco. Jest ta szybka sekcja już po tunelu, jest le- lewo-prawo i tam widać jak kierowcy... W basenie. Tak, i kierowcy widać jest zwolniony tempu, jak blisko kołami przejeżdżają obok tych metalowych barierek i to zawsze robi takie wrażenie. No, no. bo słynne Champions of War w Montrealu. Champions of War. to <laughs> możemy w sumie wyjaśnić, bo niektórzy pewnie nie wiedzą, skąd to się wzięło.
1: Ja w Grand Prix Montrealu, Grand Prix Kanady, no to tam ostatni zakręt jest taki, że jak to zawsze mówił Włodzimierz Ziętarski, z klasną, klasny teraz w Radu, nie nie powinno. I zacierał, zacierał ręce i mówił, że no proszę państwa, tam jest taka ściana, <laughs> To przy, i, I tam jest, proszę państwa, także im
2: bliżej, tym szybciej. A teraz zapraszam na konkurs SMS-a. I można było wygrać tablet, ale nie powiedziałeś skąd się wziął Champions of Wall, bo oryginalnie mówi się o, to, o tym, że to jest Wall of Champions. Na mistrzów, bo tam, się, mistrzu, bo tam tak, Schumacher się rozbił. Hill chyba też.
1: Hartman chyba też. W tamtych czasach w każdym razie, który z mistrzów? Mm. Wilnew.
0: Chyba wilne. Wilne. Ja bym powiedział, Ale że nie... Hill też.
2: No, nieważne. No, a było takie, w 2019 roku Formuła 1 robiła takie jakby wprowadzanie przed wyścigami, to był 2019 i wtedy do wyścigu oczywiście przed wyścigiem Grand Prix Kanady wziął Roberta Kubic, żeby na symulatorze przyjechał Torio, powiedział jak się jedzie, no i już przed wyjazdem na prostą startową ostatnią powiedział, że no, tu mamy Champions of Wall i to się trwale wpisało. No oczywiście, każdemu się zdarzają przyjęzyczenia, tutaj nie ma się co śmiać, bo przy takim nagrywaniu materiału różne rzeczy się zdarzają. Miecie, że Niestety potem... przeżył. Niestety... <laughs> Miałem się nie śmiać prosto do mikrofonu, ale po prostu yy, tak się zdarzyło. No właśnie, yy, różne rzeczy się zdarzają i często nie jesteśmy w stanie nad nimi Zapanować. A teraz powiedzcie mi pytanie ze 100 punktów, o czym mówiliśmy przed Champions of Wall. E, Hamilton
0: Alonso. Tak. Następnie, jeszcze przed pierwszymi pit stopami, Verstappen wyprzedził Leclerca i zaczął od niego szybko odjeżdżać, tak naprawdę. Tutaj widać było, że ta, ta przewaga z treningów, o ile nie przełożyła się na kwalifikacje, to przełożyła się na wyścig. I po, po, po pierwszej serii Pistopów wydawało się, że tak naprawdę już się w wyścigu na czele nic nie zmieni.
1: Ale właśnie, jeszcze wracając do tej walki Verstappena i Leclerca mieliśmy kolejny wyścig z rzędu w tym sezonie, gdzie była walka o pierwszą pozycję między Verstappenem a Leclerkiem. No ile razy w zeszłym sezonie walczyli bezpośrednio Verstappen i Hamilton? Parę razy się zdarzyło, no ale nie w każdym wyścigu, a tutaj mamy naprawdę w każdym wyścigu piękną walkę. I fair. I nimi. jak
0: długo mogą za sobą jechać? Tak. To jest niesamowite. To ale najbardziej jak, robi wrażenie.
1: Ale jak wfer, to są te manewry, żadnego zderzenia, żadnego pretensji do siebie, wszystko jest zupełnie inny poziom, niż rywalizacja Verstappen'a Poczekaj, i Hamiltona, bo, albo Rosberga i Hamiltona. Ja bym
0: tutaj jeszcze poczekał, jeśli chodzi o ten szacunek między nimi, bo jesteśmy dopiero na początku sezonu. Ale następna ma... jest
1: Hiszpania, na przykład, wiesz, już z Rosbergiem się popsuło na Wtedy tak, tak.
2: <laughs> Czy jest to jakby przejście do tego, że dwa Ferrari mogą się zderzyć, albo dwa Red Bulle w Hiszpanii. Ojej,
1: science ma takiego pecha, że nie wiem, czy widzicie się to nagranie, bo w piątek w Science się rozbi- nie, w sobotę się, się Science rozbił. Kiedy się Science rozbił? W piątek, w w piątek, w piątek Science się rozbił. No i potem wracał właśnie na... Do pit, yy. tak, I przez tą ścianę... Tak. Przez tą ścianę i walnął taką metalową belkę nad głową i właśnie... A, już, jak ktoś ma pecha, to już ma pecha, ale Science ma w tym w sezonie tak tyle pecha, że...
0: Ale miał kask wtedy?
1: Nie, nie to, to normalnie w czapce w takim stroju, jak w padoku siedzi Cywilnym stroju, tak, tak,
2: cywilnym, tak. Dokładnie tak. tak. Jak kiedyś
1: Mansel romnął też taką belkę, to tak mniej więcej to samo. Tylko, że nie było tego yy, dziennikarza Mareja nazwisko, ale nazw... imię to nie... No to najsłynniejszego no, brytyjskiego, ja wiem, co kiedyś którymś. komentował właśnie Formuła 1 i wtedy właśnie poszedł do Mansella, Tak. odsłonił, zdjął mu czapkę i właśnie palcem
2: wietnął tego <głos> ogromnego guza na czole. Więc. <głos> to, to jest właśnie, to jest właśnie dlaczego, dlaczego Formuła 1 jest pięknym sportem. Tylko, a... że właśnie jedna różnica
1: była. Mansell zwalnął belkę, wygrywając Grand Prix na swoim domowym torze Silverstone, a Sainz nie wygrał tego.
2: Ale wiesz, teraz Hiszpanię, to kto wie, kto wie, może. Alonso? Na no nie, pewno, Alonso też nie jest szczęśliwym kierowcą. Na pewno Sainz
0: ma samochód do tego, że mógłby to spróbować zrobić. Zobaczymy, czy mu się uda. Natomiast w tym wyścigu najwięcej szczęścia, jeśli chodzi o samochód bezpieczeństwa, który nadszedł po w niespodziewanym wypadku pomiędzy Gastim a Norrisem, no bo no, e, Gasti tak szeroko wjechał w jednym z tych zakrętów. E, to było na tą prostą po drugiej stronie toru. E, ta taka powykrzywiana trochę. Nie, 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 nie pamiętam, jakie tam były numery zakrętów przy niej. E, natomiast e, może się nie dziwić, to jest nowy tor. Jeszcze się a nie, nie, nie no. Dobrze,
2: to już za rok, już za rok bo już pamiętał.
0: Natomiast Gasti wjechał bardzo szeroko tam i wracając. Ciężko powiedzieć, czy się zagapił, czy się nie widzieli. Chyba, czy się nie widzieli. Ym... Znaczy, w ogóle dziwnie wyglądała ta jazda Gasliego przed
1: tym zdarzeniem, bo on raz, że pojechał za szeroko, ale już przed tym wyjazdem jakoś dziwnie. To się wyglądało, jakby była jakaś awaria
2: układu. Ale wtedy przecież pamiętajmy, że była też sytuacja Gasliego i Jelonzo.
1: To też, tak, ale to wcześniej chyba było. Tak, że ale wcześniej, miał pretensje, wcześniej, że, wcześniej że...
2: Tak, wcześniej, ale Alonso miał pretensję, że Gasli zbyt gwałtownie jednak zamknął drzwi. Zagrywano to tak. No tutaj akurat noza.
0: tak, tak. Drzwi, tam nie było drzwi po prostu. To po prostu. <laughs> to nie było, tam było po
2: prostu. Puste było. można sobie wyważyć. A, no ale no tak,
1: zderzenie Garcego Norrisa no i Nori, e, Russell, wielki farciarz.
0: Dokładnie. E, wielki farciarz, no bardzo dobra strategia. Mercedesa tutaj wy, maksymalnie wykorzystali jego start na twardej mm-hmm. mieszance. Znaczy
1: Mercedesa. Spytali się. E, Russell chyba sam zaproponował przez radio właśnie swoje swoje będą jakaś tam neutralizację. Bo znaczy może będzie się... jakiś safety car, może coś może poczekać i skorzystamy na to. No i noca miało, no.
2: Zdarzyło się w końcu z ja. takiego. No właśnie, a tutaj widzicie błyskotliwość George'a Russell'a a z drugiej strony garażu były rozmowy na temat strategii Louisa Hamiltona z inżynierem, bo jednak było właśnie dopytywanie, kiedy zjeżdżać, kiedy zjeżdżać, tutaj, no ale przecież wy wiecie, co jest dla mnie najlepsze i właśnie tego typu rzeczy, co pokazuje, że jednak no, jakieś tam, może, może, możemy się doszukiwać jakichś drobnych, drobnych konfliktów w garażu, jednak ta słaba forma to, że jednak no, nie są wygrywane hurtowo wyścigi już teraz może się odbijać na, na formie i psychice.
1: Słuchaj, że raz, że słaba forma, ale dwa, że Russell po rozkonał Hamiltona. To, tak. już, to już nie jest jakieś wydarzenie jednorazowe, to się zdarza regularnie w każdym wyścigu.
0: Natomiast akurat tutaj jego kwalifikacje, no, ciężko powiedzieć, co się stało. Natomiast był akurat w kwalifikacjach daleko za Hamiltonem, nadrobił właśnie dobrym nosem i do strategii. No i, i co? Samo bezpieczeństwa zbił całą stawkę. Wydawało się, że teraz będzie pojedynek Leclerc'a i Verstappen'a. Z tyłu też, właśnie, co mówiliśmy, Perez i, i Sainz. Także walka Ferrari i Red Bulla trochę zamieniona kolejnością. Natomiast obie skończyły się nieudanymi manewrami właściwie Leclerc to nawet nie próbował na Verstappen, nie, nie udało mu się za bardzo zbliżyć. By, był na odległość DRS-u, ale jednak ta przewaga silnikowa Hondy, a właściwie teraz to się już nazywa jednostka silnikowa Red Bull. W tym roku chyba też to jest Honda, bo tam jakieś tak? Tak? przedłużenie było, jakieś kontrakty,
1: właśnie jakieś, jakoś to było zamieszanie, to też ciężko się
2: w tym połapać. Ale... To prawda.
0: Tak samo jak z tym, tak co mieli taki no, to dokładnie, to takie takie kombinowanie.
2: Tak. To my się spróbujemy połapać, a was zapraszamy na krótką przerwę. Tutaj Karol Kłos, słuchajcie sportowego dialogu. Grand Prix Miami. Już nie będziemy mówić, jacy celebryci byli też też w padoku, bo tu już paru żeśmy wymienili. No ale możemy powiedzieć jeszcze o tych walkach, które wydarzyły się po zjeździe samochodu bezpieczeństwa. Samochód bezpieczeństwa, który oczywiście zjechał, no a wtedy... Wiadomo, jak to jest, że jak samochód bezpieczeństwa zjeżdża, to lider wyścigu lubi podyktować swoje tempo, zanim wyjadą prawda, samochody na prostą startową i tak też było i no, tym razem. Ale
1: teraz te starty nie, nie, nie powodują tyle emocji, co jeszcze było kilka wyścigów temu, kiedy na przykład Verstappen zbliżał się do prowadzącego bolidu na jak już dosłownie na centymetry.
2: No, a teraz to tak wszystko grzeczne jest, takie już, wygląda jak start, nie wiem, dole przykład. A o wyścigach długodystansowych jeszcze powiemy, nie bójcie się tutaj kącik wytrzymałościowców, bo wiem, że przynajmniej kilka osób o takich zainteresowaniach nas słucha, to wasza wasza po prostu wiedza, ciekawość zostanie zaspokojona, bo Mateusz już też aż się gotuje, żeby powiedzieć wam o ostatnim wyścigu, który miał miejsce na torze SPA, ale jeszcze tutaj zostańmy przy F1.
1: No i to teraz pochwalimy kierowcę, którego dwa sezony temu bardzo krytykowaliśmy, czyli Aleksandr- e, te, e, Aleksandra Albona, który kolejny raz zdobył punkty w Williamsie, który w fa- wygląda fatalnie, a on po raz kolejny dowodzi punkty. No, niesamowite rzeczy wyczynia w tym sezonie, w tym bolidzie.
2: Nikolas Latifi okupuje tyły, Alex Albon zdobywa, no może nie hurtowo, ale w kolejnym wyścigu już zdobywa punkty. Oczywiście Latifi nie dojechał ostatni, bo zanim sklasyfikowani zostali Schumacher i Vettel. I Magnussen. Y- Tak, tak, w ogóle musiałem na tyle spojrzeć. Tak, i Magnussen. No ale Schumacher i Vettel, to wiemy dlaczego. Ojciec z synem, prawie, że przybrany ojciec z synem się tam postanowili pokłócić. Fajny był ten moment, kiedy właśnie był komunikat komunikat radiowy po tej stłuczce.
1: Schumachera i Fetera, no to Fetel na początku chciał się bardzo wkurzyć przez ten komunikat radiowy, ale jak się to zdanie, zaczął z kim się zderzył i tak <laughs> stonował z wypowiedzią.
2: No. Już tutaj ja słyszałem, że Mick już się w ojca wdaje i to tak wyraźnie nie. z tym wjeżdżaniem w samochód. Nie wiem, czy słyszeliście się komunikat, że tak smutny był ten komunikat Schumachera po tym zderzeniu, że
1: no jak to, jechałem po punkt, nie miałem tu miejsce, ale taki, takim tonem takim, że aż było, no, ale nie wiesz, tak jak Albon dwa no... lata temu właśnie, że się śmialiśmy właśnie z jego tonu, że jest jak oni ścigają się ze mną, tylko tak to było takie <laughs> łamiące serce.
2: Wiesz, z drugiej strony... Ale i tak pokonał Magnusena w tym raz pierwszy w tym sezonie. No, miejmy nadzieję dla rywalizacji wewnątrz, wewnątrz zespołowej, że to nie będzie ostatni raz, kiedy właśnie tak Schumacher, nie powiem, że zdeklasował, ale po prostu dojechał do mety wyżej niż, niż Kevin Magnussen. No ale zajmijmy się czołówką, bo to jest chyba najciekawsze w tym wyścigu przynajmniej.
0: No tak, no to z przodu Verstappen kontra Leclerc. Leclerc nie był w stanie, tak jak powiedziałem przed przerwą, zbliżyć się ostatecznie do Verstappena na tyle, żeby zaatakować. Utrzymywał się w strefie DRS przez parę okrążeń, Natomiast jeden błąd na wyjściu przed tych ostatnich sekwencji zakrętów sprawił, że stracił ten DRS ostatecznie i już do końca mety tak Werstapem odbudował sobie przewagę chyba nawet do trzech sekund. Natomiast z tyłu walka była bardziej ognista. Perez i Sainz, no tam doszło do manewrów. To nie ten manewr
1: Perez na prostej startowej, no po prostu
0: był bardzo, bardzo odważny. Bardzo, no. tym bardziej zważywszy na to właśnie, że on miał te problemy z silnikiem mm-hmm. nadal wtedy. I no. ja naprawdę, jeszcze było takie głupie ujęcie akurat wtedy z helikoptera, że ciężko powiedzieć, co tam się dzieje dokładnie. Myślałem, że oni się dotknęli. Ale jednak science miał takie wyczucie, że ostatecznie idealnie to skontrował kierownicę. Tak. Nie doszło do nawet delikatnego kontaktu. A zblokowano opony w samochodzie wersta Pereza, przepraszam, pozwoliły tańcowi odebrać z powrotem trzecie miejsce i dojechać na podium.
1: No, był to taki manner
2: jak właśnie z naszych redakcyjnych gierform 1. Ale powiedz, z... powiedz, możesz jak idealnie to opisałeś, bo... Tak, ja to opisałem już Ja naprawdę, mówię. ja napisałem, odpisałem ci wtedy, że się zaśmiałem i ja autentycznie po prostu tak paskowałem, ja nap... jak to przeczytałem. Ja napisałem, jeżeli do wiadomości jest na tej grupie, ja napisałem, że o, Perez
1: przeprowadził atak ale radio Morse na Hockenheim. Na Hockenheim mamy tą taką, taką taką nawrotkę właśnie, no i tam nasze takie manewry właśnie, właśnie wygląda takie manewr Perez, czyli dużo nie, za późno, dużo zbyt
2: optymistycznie tak, i trochę amatorska. I dobrze, że tam jest trochę kawałek asfaltu jeszcze, żeby, żeby zrobić nawrót, chociaż no... To jeszcze... wygląda jak,
1: jak na, torze, na torze żużlowym też właśnie, jak ktoś
2: przestrzeli, wyjedzie szeroko i go się zakopie, no, to... no ale na ale jest lepsza, to, to, to nie da, nie ma wątpliwości w ogóle, co do y, tego.
1: No... Tak wbijesz pileczkę, tak, no, tak Peres po raz kolejny
2: udowadnia, że na poziomie WSTP to nie jest. Mam nadzieję, że ktoś nas słucha, wiem w kogo celujesz. W nie, sensie... ogólnie celuję ludzi, którzy
1: <laughs> wychwalają Peresa, bo nie wiadomo jak. No, Peres jest świetnym kierowcą, bardzo dobrym, no, ale to nie jest poziom mistrzowski. No.
2: Już drugi rok z rzędu ma
1: szansę na mistrzostwo i drugi rok z rzędu już po pierwszych wyjściach nie ma szans. No i czy no e... chyba, że Verstappen złamie nogę, jak Schumacher, starszy Schumacher kiedyś, no to wtedy jego zespoły kolega
2: bodajże Irvine? Irwine. Irwin. Irvine. Irvine właśnie tak, walczył o tytuł Tak. Nos.
0: Natomiast wtedy mu to też nie wyszło.
2: Mechanicy chyba, tylko nie pamiętam, który był to wyścig. Był taki decydujący, gdzie jednak like, Pizzo zrobił robotę i przez to tam Irvine y, miał... A kto tytuł wtedy zdobył? Hill chyba, nie?
0: Mm, nie, to był 98, to Hakkinen. Tak. 8 to
1: był już? Wow. No tak, bo to było no, w mm-hmm. tak no, tak już.
0: Silverstone było wtedy dosyć wcześnie w kalendarzu właśnie. Na, no i na tym to, że Schumacher złamał nogi.
2: I tak nic nie mówicie. jeszcze Ja bym mówił jeszcze, wiecie, posiedzieć w tej ciszy. No oczywiście, oczywiście, że tak. I tak patrzę na czas, to tak już może... Że to już, to już chcesz na kolejną przerwę? Nie, no przestań. Nie, ale
1: tak, żeby zejść z tematu czterech kówek, przejść na dwa i potem wrócić na cztery, na przykład.
2: To jeszcze oh, w międzyczasie narty. ostatni akapit podsumowując ten wyścig. Bo ludzie mówią, bardzo dużo, bardzo wielu ludzi mówi, że to był nudny wyścig. Nie był nudny. Nie był też dobry. Był to też taki wyścig normalny. Średni. To,
1: przedni, no,
0: to był drugi wyścig z największą ilością wyprzedań w tym sezonie.
1: No i przypomnę, 3 lata temu, czy 4, 4 lata temu, ten wyścig no, był znany za dobry. No, Pamiętajmy, że wtedy się kompletnie nic nie działo w wyścigach, no, już, no, zwłaszcza na czele, nawet mieliśmy walkę o pierwszą pozycję i taką bezpośrednią. Nawet były próby kontry na następnym okrążeniu ze strony leklerka i też pole starcie. No więc no, ci, którzy narzekają na ten wyścig, to chyba za bardzo zostali rozpuszczeni przez ostatnie wyścigi, zwłaszcza pod koniec zeszłego sezonu na przykład, nie Kataru.
2: Czyli co, nie odcięlibyśmy tego wyścigu nożyczkami z kalendarza? Absolutnie nie. Absolut, absolutnie nie. Ten wyścig powinien zostać w kalendarzu i czy to jest show, to jest... No, to, to jest
1: Ameryka, to jest po prostu Ameryka. Udana inwestycja. Jest to lepsze niż takie Grand Prix na przykład przyszłościowe na Korei Południowej, który już zarósł chyba. Albo, albo Indii. Nie,
0: on jeszcze funkcjonuje, nawet niedawno dołożyli nową nitkę.
1: Ale chyba tego wielkiego miasta wokół tego toru nie zbudowali. Oczywiście, to, że nie. To był oryginalny
2: plan, a teraz ten tor leży pośrodku pól ryżowych bodajże. No, czyli taki typowy yy, krajobraz w tej części świata. Tam dużo ryżu się uprawia, trzeba jednak tych ludzi wyżywić, wiecie. A to... wiesz, do czego ryż pasuje? Ryż pasuje do
1: gulaszu. A gulasz to narodowa potrawa, potrawa Węgrów, gdzie zaczęło się w tym roku Giro Italia.
2: A... Nie A, no, może, może zacząć, nie będziemy nie, teraz Nie, o, Giro będzie, robić o Giro będzie
1: krótko, bo się przyznam bez bicia, że jeśli dzisiejszego etapu nie zdążę obejrzeć, bo się ważny etap, więc na pewno obejrzę bez spoilerów później ale mamy trzy etapy na Węgrzech już za, na, na, za nami, w Giro Italia. Pierwszy etap na podjeździe pod zamek w Radzie wygrał Matthew Poel surprise, surprise. Drugi etap wygrał, i to już naprawdę była niespodzianka, jeśli chodzi o drugi etap, bo drugą etap, czyli czasówkę w Budapeszcie wygrał Simon Yates, czyli kolarz, którego kiedyś uznawano, że na czas jest słaby i musi zyskiwać, on wygrał czasówkę. No, dziwne rzeczy, się wiem, w kolarstwie.
2: Ulubiony kolarz, przypomnę. Tak jest.
1: A w niedzielę mieliśmy etap dla Sprinterów, który wygrał, uwaga, Mark Cavendish. I wygrał pierwszy pier- etap na Giro pierwszy raz od 9 lat. Więc człowiek po prostu. 30 kilka lat on w- zaczął finish ponad 300 metrów przed metą, czyli bardzo daleko, i wygrał zdecydowanie ten finisz, Więc no, <grywki> najlepszy sprinter w historii odniósł 160 zwycięstwo w karierze. Wiem, wiem że na pewno, ta liczba jest aktualna, ponieważ on jest sprinterem, dzisiaj mieliśmy górskie etap na etne. Oglądam tylko początek, więc szybko jeszcze powiem przed przerwą, że. Działy się dramatyczne rzeczy na początku. Jeden z faworytów do wyścigu, do podium w całym wyścigu, Miguel, Miguel Lopez, musiał się wycofać z powodu kontuzji biodra. I Simon Yates miał jakieś problemy z kolanem, pod, z kolanem i podjeżdżał co chwila do e, samochodu medycznego, więc nie wiem, jak ten etap się potoczy, potoczył. Możecie już to sprawdzić, ja to sprawdzę później. Nie chcę sobie wsuć dobrej zabawy, ponieważ etap się kończy na Etnie i to jest pierwszy prawdziwy podjazd podczas tego rocznego Giro d'Italia.
2: Tutaj Grzegorz Łomacz, słuchajcie sportowego dialogu. Wiemy co działo się w ostatnim Grand Prix Miami, wiemy co działo się w sezonie 1999, tak to był 1999 sezon, piękny rok, serdecznie wszystkich pozdrawiam i teraz przejdziemy do kolarstwa. Nie? Byliśmy w klasie przed chwilą. Ale myślałem, że jeszcze chcesz coś powiedzieć. Nie, nie, bo nie oglądałem ci, że. No dobrze, no to teraz... Tylko powiem, że
1: w niedzielę jest super etap na blokach. Czyli jednak chciałeś oglądać, coś powiedzieć. Ale teraz przejdziemy s-
2: do skuków narciarskich. Mamy sezon ogórkowy, czy takie wszystkie takie polityczne rozgrywki teraz właśnie się dzieją za kulisami. A no, i tutaj mamy zatargi z sąsiadem przy zachodniej granicy. Ale zanim o tym powiem
1: absolutnie kuriozalny pomysł, który mi się kompletnie
2: nie podoba, ale który właśnie został przegłosowany i już
1: jest praktycznie pewne, że będzie wprowadzony w przyszłego roku, czyli... Będzie możliwe rozgrywanie Pucharu Świata w na i na igielicie. Tylko tory będą musiały być lodowe. I co? I
2: będzie można mówić, że tory były złe.
1: No nie, ale tory, tory będą lodowe i będą lodowe, na Nigielicie, to będzie liczyło Kozimowy Puchar Świata. No. <grym> I tak <grym> będzie, i właśnie na początku to otworzyło też furtkę przed tym, że. chciałem powiedzieć. Puchar Świata w Wiśle, który zani- zainauguruje sezon, będzie się już na początku listopada, w pierwszy weekend. Listop- ale wiesz
2: dlaczego to się stało? No przez Mundial, ale. Nie, no... nie, nie. Że po prostu Polacy mieli większe szanse na wygraną. Przecież wszyscy wiemy, jak w letnim Grand Prix się Polacy spisują. I to tak jest praktycznie co roku. Yy. Nie, nie, nie pomyślałeś o tym z tej strony. Jakby nie... Zbi-
1: zbiłeś mnie z pantemok. <laughs> no i właśnie będziemy mieli pokaz świata zimowy w yy. Wiśle, na, śnie- na Igielicie. Tylko tory lodowe będą. No, Absolutnie. kurdzie zaraz nie podoba mi się kompletnie ten pomysł. No nie, powin- no, nie powinno tak być. No tyle. Jedyny, jedyny plus jest taki, że to najprawdopodobniej pozwoli tak, że, żeby była taka sytuacja, że w pierwszy weekend będzie, będzie wspólny Puchar Świata kobiet i mężczyzn, też na wielkiej skoczni właśnie Wiśle, na dużej skoczni Wiśle, więc to jest chyba jedyny plus tej decyzji. Potem będziemy mieli Grand Prix, y, raz <grytania> Grand Prix, potem będziemy mieli Puchar Świata w Kusamu, y, albo w Ruce, jak się, się powinno powiedzieć, no a potem będzie przerwa na pewnie mundialem, że to już będą decydujące spotkania, a potem sezon zostanie wznowiony dopiero w grudniu. Tak dziwne
2: będzie to sezon w przyszłym roku. Na tak początku. sobie wpisałem, Właśnie, bo teraz przeprowadzimy dialog językowy. Otóż, Bartku, kochany, naprowadzę cię i powinno się mówić igelit. Igelit, bo... Ja wiem, ale igelit jest według słownika języka polskiego niepoprawne i, i tylko tak, wiecie, tak, tak ku przestrodze, jeżeli chcielibyście kiedyś w rozmowach przy niedzielnym obiedzie z, nie wiem, tam, z rodzicami, z wujostwem, z dziadkami, którzy na, mogą być fanami skoków narciarskich na przykład, bo to się często zdarza, to możecie poprawić, że się nie powinno mówić igelit, tylko właśnie igelit. I jeszcze
1: jedno takie do Formuły 1, jeśli chodzi o skoki narciarskie, w przyszłym roku będzie Puchar Świata powróci do Stanów Zjednoczonych. Będziemy mieli Puchar Świata w Iron Mountain, czyli na skoczni, w której trybuny, no, tam Puchar Kontynentalny był zawsze rozgrywany, czyli druga liga wyglądała niesamowicie, bo to był ogromny parking pod skocznią i wszyscy z samochodów oglądali konkursy i właśnie klaksony były, jak skoczko jest kakaj i tam była ogromna publiczność. Tam było kilkanaście tysięcy ludzi, a to tak... nie jest skocznia w jakimś dużym mieście typu no, to jest w żelaznej... Po duże miasto,
2: tego <głos> skocznia, pustkowie takie większe skocznie i tam były takie ogromne tłumy. No. Czeka, czy, 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 taka, czy takie Iron Mountain to jest taka polska żelazowa wulka, żelazowa wola? Żelazowa góra, no tak. No to prawie. Na no to... no no, na jedyny mamut, który jest poza Europą, czyli Ironwood, no to też jest żelazne drewno. To... <głos> Dobrze, że nie musimy tłumaczyć tych angielskich nazw na jest. I tak
1: proponuję właśnie, że będziemy tak co jakiś czas przetaczać jej ciekawostki skokowe, bo czasu nie ma nie dużo, ale możemy Dobra, tak pod... jeszcze ciekawostę, powiem... tylko właśnie jeszcze powiem, że Michal Doleżal tak. wraca pod skrzydła... niemiecką banderę Nie, wraca pod skrzydła Stefana Horngachera, będzie protem asystentem Stefana Horngahera, a teraz długie jeżdżenie się... w lewo.
2: Tylko powiem, że a. miałem nadzieję, że znaczy przy... myślałem, że powiesz, że pod niemieckie skrzydła wraca, ale wraca pod skrzydła Stefana Horngachera, a teraz jeżdżenie.
0: Jeżdżenie i nie tylko w lewo, ale również w prawo. No, jeśli chodzi o Spano, to druga runda Mistrzostw Świata wyścigów długodystansowych i mieliśmy niespodziankę już w kwalifikacjach. Przypomnijmy nowy tor, nowa nawierzchnia, no, a przede wszystkim również inny układ barier sprawił, że kierowcy mogli sobie pozwolić na więcej i niespodziankę właśnie pokazało tempo Glickenhausa. Samochód z numerem 708 zdobył Pol position do wyścigu, no i na starcie utrzymali pozycję przed Toyotami, które połknęły Alpine. Alpine w, suchych, w suchych warunkach i nawet w tych deszcz, deszczowych. Później tempa większego nie miało, widać tutaj wpływ, balance of performance zdecydowanie po zwycięstwie w Sebring, natomiast Toyoty, które połknęły właśnie Alpin, z Glickenhausem już sobie tak łatwo nie poradziły. Dopiero po mniej więcej 35-40 minutach rywalizacji jeszcze przed pierwszymi pit stopami wyprzedziły. Dosyć szybko w końcu, bo tam pogubił się trochę Glickenhaus, jednak w końcu z, w, w, w tłumie samochodów dublowanych. To jest najczęstszy man, wszystko, w wyścigach Trzeba pamiętać, że. No chyba, że mój samochodem mieta. Wtedy, tam, wtedy tak. odwrotnie, wtedy oni wpływają na ciebie, bo musisz cały czas nim ustępować, e, tym, tym szybszym. Natomiast tak się, jak manewrowanie pomiędzy wolniejszymi samochodami to jest klucz właśnie do zwycięstwa. E, wydawało się, że to ta numer 8 będzie, a po, tutaj, po laury. No ale przesko, przeszko, przeszkodził Miro Konopka, e, który w swoim ARC, ARC, kierowca. ARC Bratislava Zbigniewa Rozbił się, mniej Taki więcej. Roman Kołelka sportów
2: motorowych, <laughs> <laughs> czy był mistrzem
0: świata juniorów. <laughs> Możliwe. E, natomiast e, jeśli chodzi o konopkę, no rozbił się tam, gdzie, mniej więcej, gdzie rasy i w dwa lata temu, e, w, tym, w tym samym miejscu. Uderzenie w bariery uszkodziło je na tyle, że nie dość, że to, czy trzeba było wytoczyć czerwoną flagę... Przepraszam, że dzisiaj przerwę,
1: ale jeśli mi rok <śmulary> był mistrzem świata junior właśnie wygooglowałem, to był mistrzem świata w a
0: 1934. <śmulary> <śmulary> no, nie wiem, czy jesteś aż tak stary?
2: <śmulary> nie, no może i nie, ale należy docenić, nie, niewątpliwie. Czyli jest to Roman Kołdelka. Natomiast spowodował czerwoną flagę,
0: po której, kiedy Toyota numer 8 miała ruszyć za samochodem bezpieczeństwa, no to nie ruszyła i przez chwilę nie wiadomo było co zrobić, bo Toyota numer 7 raczej nie będzie tutaj wyprzedzała swojego, swojego kolegi, ale z tyłu kierowcy też musieli czekać. Na szczęście po minucie odpalił tylko po to, żeby zatrzymać się ponownie. Awaria była tak poważna, że Sebastian Buemi musiał najpierw kategorycznie zabronić porządkowym zbliżać się do samochodu, nawet żeby go dotknąć cokolwiek a potem musiał wyskakiwać, ponieważ e, niestety zepsuły się e, napęd e, elektry- e, hyb- hybrydano, po prostu groziło to po prostu śmiercią albo poważnym bardzo porażeniem. E, więc kolejny samochód bezpieczeństwa przedłużył się przez to, że trzeba było rozładować napięcie z samochodu, a potem spadł deszcz, kolejna czerwona flaga, e, niestety. niestety.
2: <śmiech> I tutaj nawala prądy, jeszcze czego brakuje do prądu, deszczu. Tutaj. <śmiech> <śmiech> tak. Pamiętajcie, nigdy nie wrzucajcie suszarki do wanny z wodą. No i w deszczu
0: to już w ogóle kompletny chaos. Samochody zaczęły zjeżdżać po opony. Przez mniej więcej godzinę prowadził, e, prowadziła OREKA WRT e, z LMP2 w całym wyścigu. Natomiast w końcu po kolejnej czerwonej fladze, po kolejnym wypadku w deszczu to e, Toyota numer e, 7 objęła prowadzenie, a z tyłu Glickenhaus w ostatniej godzinie niestety popełnił bardzo poważny błąd. Zjechali po opony i pomimo, że koledzy e, z, z klasy e, hypercar założyli przejściówki, Oni się nie dogadali, założyli na suche warunki jakimś cudem. Niestety błąd w komunikacji wyjechał na suchych oponach, na warunki, które się w ogóle nie nie pasowały pod takie opony, musieli zjechać jeszcze raz i spali ostatecznie poza podium w klasyfikacji generalnej. Natomiast jeśli chodzi o Kubice, no to niestety miał on dosyć niefortunny wyścig na początku Colombo w jego samochodzie. Pojechał bardzo dobrze, awansując na drugie miejsce przed pierwszą czerwoną flagą, podczas deszczu, kiedy wsiadł Kubica, niestety tempo spadło. Został powyprzedzany, wypadł poza koło, kręcił się nadal, mimo wszystko, koło pierwszej piątki, więc nie było aż tak źle. No ale kiedy po trzeciej czerwonej fladze wsiadł Deletras, no to wtedy doszło do tragedii. Rozbił samochód Kubicy, uszkadzając przednie skrzydło, nie przednie skrzydło, tylko nos pojazdu. Trzeba było wymienić no i te, tym sposobem e, niestety Kubica wypadł e, tak średnio w tym wyścigu. Zażumiała
1: za, za, <śmiech> to tak, bardzo, tak. bardzo poważnie ta tragedia, ale Doszło teraz tragedii. szybko o tradycję musimy, bo już to kończy się czas i musimy coś wytypować. Co typujemy? Grand Prix Różlowe typujemy. Kto wygra? Jaka narodowość? <śmiech>
0: <śmiech> Polska i teraz musi powiedzieć coś innego. E, Wielka Brytania. Dania? <śmiech> y,
1: a wygra tak. Ja teraz to powiem. Albo nie powiem.
2: Nie, nie powiedziałem. Wy, wygra
1: Freddy Krinken, bo już śwadami nie typowaliśmy. O.
2: O. o. A miałeś powiedzieć Danii? Nie, nas stwierdziłem. Dobra, że wygra Freddy to Kto wygra Bafur co 12 godzin. <głosy> no, Konotka. <głosy> Niestety się <głosy> nie ściga. Ta, ta, tam. Tak. Według mnie wygra Craft Bamboo Racing. To był dialog sportowy Michał Mięczkowski, Bartek Klipiński, Mateusz Grosiak. Dziękujemy, że byliście z nami. I zapraszamy no, na wtorek. Także na wtorek, także na godzinę 18.
0: Dialog sportowy.